0: Bonjour, je suis Emma Donada, journaliste à Libération. Bienvenue dans « Vous avez une question », le podcast qui vous dévoile les coulisses des enquêtes du service Check News. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question posée le 24 mai. Est-ce que le taux de létalité du Covid-19 est passé de 3,5% à 0,5% Ce lundi, en visioconférence de rédaction, l'équipe fait le tour des questions posées depuis le site de Libération ou sur les réseaux sociaux. Et plus de deux mois après le début de l'épidémie, les questions qui nous arrivent portent encore en grande majorité sur la crise sanitaire liée au Covid-19. Sur
1: Twitter, il y a quelqu'un qui nous saisit sur un plateau, sur LCI, ou je ne sais plus, Jadas, où en gros ils disent. Euh ça part sur le mode, on s'affolait beaucoup pour le virus, mais en fait, c'est pas si grave. Et euh, notamment, il parle de la létalité qui, qui était de 3,5 au début et qui est passée à 0,5 sur mon pasteur.
0: Le passage en question est tiré d'une émission de LCI du 27 avril. Près d'un mois plus tard, l'extrait est publié sur YouTube avec un titre plutôt alarmant. « Coronavirus, tout était faux, panique à bord du vaisseau média mensonge ». Et cette vidéo fait le buzz, puisqu'au moment où nous enregistrons cet épisode, elle comptabilise plus de 860 000 vues.
1: Alors vous avez listé quelques-unes de ces certitudes d'hier qui n'en sont plus aujourd'hui. La première, le taux de létalité du virus, le taux de mortalité du virus qui était présenté comme très élevé.
0: Il y a encore un mois, l'OMS estimait à, à 3,5 le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminés qui vont en mourir. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53% et ça change beaucoup de choses. Le taux de létalité, c'est donc la proportion de personnes qui meurent de la maladie parmi les gens contaminés. Cet indicateur permet donc d'estimer la dangerosité du virus et Fabien Lebouc et Pauline Mugot en charge du sujet essaient de comprendre pourquoi le chiffre de l'OMS est si différent de celui de l'Institut Pasteur. Je me demande si chaque étude ne prend pas une définition
2: un peu différente du taux de létalité. Il n'y a pas moyen qu'il y ait une différence en fait, entre les deux
1: Si, si c'est possible. Alors, sur l'OMS, ils comptent vraiment le nombre de morts par rapport au nombre de cas enregistrés, de cas référencés de la, la maladie. Alors que par contre, sur Pasteur, là ils sont très clairs, ils disent vraiment qu'ils sont sur le, ce qu'on appelle l'IFR, donc en fait le, le taux de létalité réel, c'est-à-dire le nombre de, de personnes mortes sur l'ensemble des personnes qui ont, qui ont eu la maladie.
2: Donc le premier, c'est tu prends juste le nombre de morts par rapport au nombre de gens que tu as détectés, donc qui ont été testés en gros. Ouais, et le ça. deuxième, tu prends tout le monde, euh, même les asymptomatiques et euh, tous ceux qui ont, pu, euh, qui ont pu avoir le Covid. Mais il faut peut-être... Est-ce euh, qu'on est vraiment sûr que Pasteur, ils ont pris ça et que l'OMS a pris l'autre Il faut peut-être vérifier. Du coup, je vais, appeler, euh, je vais appeler les chercheurs de Pasteur en leur demandant aussi... Euh, si on peut comparer les deux, et euh, pourquoi est-ce qu'on passe de 3-5 à 0,5 Est-ce que la comparaison tient
1: Oui, grave, je pense que c'est mieux de le confirmer avec, euh, avec eux. En plus, l'OMS, ils sont difficiles à joindre parfois, donc euh, peut-être que Pasteur y répondront.
0: Ok, parfait. Nos journalistes ont donc identifié l'erreur qui permet d'expliquer pourquoi la journaliste de LCI donne deux chiffres totalement différents. Elle aurait comparé deux taux de létalité qui ne sont pas calculés de la même manière. Mais pourquoi l'Institut Pasteur a-t-il choisi un calcul qui donne un taux aussi faible Pour le comprendre, Pauline contacte l'épidémiologiste Simon Cochemès qui a travaillé sur l'étude de l'Institut Pasteur. Ce qu'il
1: faut bien comprendre, c'est que... Quand on a une émergence comme ça, un virus qu'on ne connaît pas du tout, au démarrage, on sait qu'on va avoir tendance à surestimer le taux de mortalité. C'est qu'au démarrage, on ne voit que les, les cas les plus sévères, les personnes qui ont des symptômes suffisamment graves pour finir à l'hôpital. Un taux de mortalité, ça va être le ratio des, euh, des nombres de morts divisé par euh, l'ensemble des cas qu'on a détectés. Et bien entendu, si on ne voit que les cas les plus graves, eh bien, il y a une proportion importante de ces cas graves qui vont décéder, ça surestimait la mortalité euh, parce qu'il euh, y avait beaucoup de formes asymptomatiques qui n'étaient pas détectées par les systèmes de surveillance.
2: C'est ça qu'on appelle le CFR dans les, dans les études le, Donc le
1: CFR, c'est le Case Fatality Ratio ouais. et qui va toujours dépendre, en fait, là,
0: donc c'est les, les cas, ça veut dire que des personnes qui ont des symptômes et qu'on est aussi capable de détecter. Le chercheur explique à Pauline pourquoi à l'Institut Pasteur, ils ont choisi plutôt de calculer l'IFR, en anglais, l'Infection Fatality Ratio. C'était le chiffre de 0,53 donné par la journaliste. De LCI, qui a d'ailleurs été réévaluée depuis. C'est la probabilité de décéder
1: lorsqu'on est infecté. Donc, on essaie de prendre en compte les formes asymptomatiques ou les personnes qui ont des symptômes euh, très légers. Donc, le dénominateur change, et donc c'est automatiquement ça fait qu'on a des estimations euh, qui sont plus faibles que quand on regarde seulement le case fatality ratio. C'est de cette façon qu'on arrive à une estimation qui est autour là de de, de 0,7. Et du coup, 0,7, c'est euh, important. Avant cette pandémie, 0,7, c'était considéré en effet comme un scénario très important. Euh, la science est un processus euh, dynamique et on va continuer à apprendre euh, et à euh, préciser euh, ces estimations et réduire les incertitudes.
0: Vous venez d'entendre Pauline Moulot, Fabien Lebouc et moi-même et Madonada cet épisode a été réalisé par Iris Wedraogo et mixé par François Audouin. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Libération et sur toutes les plateformes de podcast.